0: Si os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. La asociación de la, Nuestra Señora de Salos, Infirmorum, es una asociación denominada como tal Salus Informorum de la archidiócesis de Zaragoza, está calificada como una asociación privada de fieles dependiente de la archidiócesis de Zaragoza. Sus estatutos están aprobados por dicho organismo y gozan de personalidad jurídica privada de conformidad con lo establecido en el título V del Libro II del vigente Código de Derecho Canónico. El domicilio de la asociación está establecido en la ciudad de Zaragoza, Paseo Pamplona número 25. El patronato está configurado como patronato civil creado en su momento por el Arzobispado de la Ardio Archidiócesis de Zaragoza, pero con personalidad jurídica independiente. La fundación atiende a los enfermos en hospitales y domicilios por personas preparadas profesional y humana y moralmente. La formación sanitaria, moral y ética de sus miembros corre a cargo de Nuestra Señora de Salus Infirmorum, de forma totalmente gratuita. Esta es la Fundación de Asistencia al Enfermo, cuidados en hospitales, domicilios y residencias, que ofrece sus servicios a todos aquellos que lo demandan dentro de la ciudad de Zaragoza. Hola amigos, hoy estamos en un momento especial porque eh, traemos una entrevista que se va a componer de tres entregas en la que vamos a presentar una asociación muy especial. Es una asociación que tiene una tradición dentro de la iglesia católica que está alrededor del mundo del enfermo y está alrededor del mundo del enfermo en la medida que no siempre la realidad del enfermo ha sido como la conocemos actualmente. Todos sabemos hoy que tenemos hospitales y tenemos cuadros clínicos de enfermería y de médicos perfectamente profesionalizados y formados. Pero esto no siempre ha sido así. Con lo cual, el escuchar hoy a Naty Cuesa, que nos explique el cómo, eh, y cómo era y de qué manera... ...se cuidaban a los enfermos hace 60, 70, 80 años... ...puede ser de gran interés... ...no solamente para nuestro ante la enfermedad... ...sino también para cualquiera que quiera ampliar... ...su conocimiento cultural... ...con respecto a lo que es el mundo de la salud. ¿Qué, ¿Por qué tú estás aquí? Porque bueno, yo, ver, yo tengo el privilegio de hablar contigo... ...el eh, privilegio que, ver, que yo... es fruto de una casualidad... ...o de una providencia más que una casualidad.
1: Yo, yo estoy aquí porque yo a Salud la conozco desde que me inicié en las sanas y tenía 16 años y ahora tengo muchos. Entonces, yo conocí el amor a los enfermos a través de mis monjas, luego ya conocí a la fundadora, ya fui a Madrid y soy de las más jovencitas que tengo la insignia, me la puse allá. ¿Eh? es un, una insignia de Salud. Entonces, yo a través de las... No sé por dónde me llamaba Dios, igual me llamaba por otro sitio, yo no sé por dónde. La cuestión es que soy madre. Me casé, tuve un marido santo y tengo dos hijos. Quiero decir que, pero igual Dios, no lo sé. Bueno, yo me inicié con las sanas y mi primer encuentro fue el manicomio. Porque nos llevaron un fin de semana, no se les ocurrió otra cosa mejor a mis queridísimas hermanas, que llevarnos al manicomio, a un grupito de las que parece que Dios nos llamaba por otro camino. Y de aquel grupito, pues tengo cinco queridísimas hermanas sanas, de las que más quiero, que son mis hermanas de verdad, que las quiero con toda mi alma. Entonces, no. nos llevaron allí y allí es donde... Y yo tú dices que tuviste un show todos que van a la India, ¿no? Luego cuentan y cuentan y cuentan, ¿no? A mí ha sido un país de los que no me hubiese gustado. Y fíjate, todo lo contrario. Entonces... Yo tuve un shock, éramos muy jovencitas, quizá demasiado. Si me oyeran las hermanas dirían, oye, que teníamos que madurar. Porque aquello, yo no lo sé cómo será la India las películas y en esto nos lo ponen, pero te puedo asegurar que aquello era la India. Allí uno, pues, tienes dos opciones, o seguir a Dios o decir dónde estás, ¿no? Y bueno, pues ahí inició mi caminar en la sanidad. Eh, yo era muy jovencita, me casé muy joven, saqué mis estudios, estuve de sanitarios, estuve con en Madrid y me casé muy joven, con lo cual hubo un paréntesis. Pero yo siempre fui socia de Salus Infirmorum, siempre. Y hubo un paréntesis en mi vida, mmm, de trabajo. Luego ya las cosas cambiaron, y bueno, Dios me pidió otra vez que tendría, que tendría que trabajar, ¿no? Y trabajé otra vez en la sanidad. Después otra vez Dios nos dio otro golpecito, y hubo que cuidar al marido, con lo cual, bueno. Pero luego don Elías Llanes, eh, como ya se jubilaban las venerables ancianas que había aquí, que una es en la que todavía está Rosa Reinar, de 103 años, ¡ay! de 103 años, pues mmm, se jubilaban, me llamaron y me dijeron, y en Madrid, oye, si no te haces cargo, se cierra. Bueno, ya me apretaron un poco el corazón, <ríe> me presionaron un poco, y yo le dije, no es el mejor momento, porque todavía mi marido vivía, eh, yo dije que no era, y no era. Y me dijeron, bueno, esto. Y ya hace 17 años que, que estoy aquí. ¿Por qué? Por gratitud eterna a Salus Infirmorum. Porque cuando uno lo pasa muy mal en la vida, pues te abren las puertas. Y porque sabes que los enfermos, yo que ha sido mi, mi pasión, te necesitan, aunque seas tan poquita cosa, tan poquita cosa, que sabes que mm, por lo menos el que has estado con él ha oído hablar de Dios. Y eso para mí pues ha sido muy importante. Y repito, por gratitud eterna, gratitud, eh, pues a Don Elías le dije: Venga, Don Elías. ¿Sí? Me dijo: ¿Sí? Sí. Y aquí. aquí. ¿Cómo, ¿Cómo se
0: encardina la asociación o la fundación dentro del arzobispado de aquí de Zaragoza? Bueno,
1: como todas asociaciones católicas, pues pertenecemos al, al arzobispado. Luego hubo que hacer una separación. Entonces eh, decidieron, don Elías dijo, habrá que hacer una fundación, y se hizo. Se hizo la fundación, pero sin anular todo lo contrario. Mm -hmm. Lo más importante es la asociación. Porque lo más importante es que se da la formación espiritual a la fundación. Lo mismo que hacen las escuelas oficiales de ATS. ¿Qué hacen? Bueno, pues tú te matriculas, pero luego oyes hablar de Dios. Bueno, pues esa fundación oye hablar de Dios. Uh
0: -huh.
1: Esta es la historia. Uh -huh.
0: ¿No? Y desde el punto de vista de acompañamiento al enfermo, eh, bueno, pues estamos aquí en, en la oficina, en la pequeña oficina que decían a ti. Y hay unas fotos preciosas de, de, bueno, de, de Lourdes. De Lourdes. Y de personas bueno. que van a Lourdes con todo el cariño hacia, hacia la Virgen María.
1: Pues ahora te cuento lo de Lourdes. En, aquí en la fundadora, como era una enamorada de la Virgen también, pues siempre se llevan, hace mil años, digo mil años por decir algo, bueno, aquella era una odisea los trenes, se si llevaban camas, bueno, aquello era, bueno, pues, pues los medios de comunicación que había, ¿no? Pues ahora con la hospitalidad de Lourdes, con la hospitalidad, pues la asociación, todos los enfermos, la asociación se hace cargo de los enfermos de las hermanitas de los pobres. Entonces, pues llevamos X, los que sean, los que ese año se pueda llevar, 15, 20, los que sean, todos los que van en sílica de ruedas pero que la cabecita la tienen medianamente bien, porque claro, si no, tampoco. Entonces, nos hacemos cargo, la asociación se hace cargo de llevarlos, con la hospitalidad, siempre dirigidos, por, porque la hospitalidad los lleva perfectísimamente. Van cinco médicos, enfer vamos, enfermeras, médicos, bueno, perfectamente, ¿eh? y son los que hacemos cargo. Y estamos cuatro días, nos acompaña el... En nuestro queridísimo obispo, el que toqué, uh -huh. está con nosotros los cuatro días y los enfermos disfrutan mucho y yo no te digo que que bueno que todos vengan con su pierna puesta o sus artrosis, pero lo que sí te puedo decir es que no ha pasado desapercibido, algo ha pasado y repiten, tenemos un, un señor, yo lo quiero mucho, voy a decir su nombre, ¿Lo digo? Sí, sí, sí. Se llama Ángel Castejón, está en Las Hermanitas y tiene 96 años. Y está feliz porque ya le han puesto dos medallas. Cuando lleva cinco años yendo, le ponen una. Cuando lleva seis o siete ya me pierdo lo de las medallas, que yo no soy muy amante de las medallas. Bueno, pues va encantado con sus medallas que le digo, oye, que pesan muchísimo. Me da igual, se las coloca. Pero la cabecita la tiene muy bien. Y es un ejemplo para todos. Va en silla de ruedas ya, empezó con muletas, pero va en silla de ruedas. Y él dice: Mientras yo tenga la cabeza bien, yo quiero volver a venir a ver a la madre. Una persona muy humilde, justito sabe leer o escribir, muy justito, es de un pueblo. Y es algo increíble: cómo reza, cómo habla con la Virgen. Porque cuando estamos en, en Lourdes, en todos los actos que hay, porque no los dejamos parar, pues a veces hay alguien, algún enfermo que dice, oye, ¿me podrías acercar que quiero estar un ratito con la Virgen porque hay que llevarlos en sillas especiales? Y, por supuesto, para eso tiene cada enfermo, tiene su enfermero o su, o su voluntario. Y es la persona que a mí me ha enseñado a hablar con la Virgen. Y te puedo asegurar que creo que justito leer y escribir, justito, justito. ¿eh? Pues eso es lo que, lo que hacemos. ¿Cómo
0: ves el futuro, Nati? Humanamente y, y espiritualmente. ¿Tengo que decir
1: la verdad? Bueno, lo que pienses. A ver, es un momento crítico, dificilísimo. Tristísimo. Bueno, yo soy muy pesada. Bueno, ya está. ¿no?
0: no, estamos viendo que no.
1: Entonces, muy difícil. Es decir, estamos en un momento en el que nos tenemos que decidir si queremos a Dios o lo hemos dejado de querer. Si estamos dispuestos a llevar la cruz o la queremos dejar. Querer dejar la cruz nos invita al demonio continuamente. Llevar la cruz pesa, ¿cómo pesa? Pero cuando la gente dice, yo tengo derecho a ser feliz, mi pregunta es, ¿qué es la felicidad? Te puedo asegurar que no me sabe contestar nadie, porque claro, cuando se ha puesto de moda, oye, que mis hijos sean felices, bueno, ¿a costa de qué? Bueno. digo, ¿qué es la felicidad? La cruz pesa, claro que sí, pero esa es la felicidad, no hay otra, de alguna manera, es que además la tenemos que llevar, nos guste o no, pues la tenemos que llevar, pero ahora Dios lo han hecho, todos seremos un poco responsables, ¿no? algunos más que otros, pero a Dios nos lo han puesto como un ancianito baboso de barba blanca. Ya está. Entonces así no vamos a ninguna parte, porque Dios no es... Jesucristo no es ese, no es ese. Yo algo tan sencillo como decía el otro día, mirar, Jesucristo vino al mundo a enseñarnos cómo teníamos que vivir. No hagamos grandes cosas, me explico de grandes teologías y de que no, que no, nos vino, vino, nació en una familia, hasta los 30 años que nos salió, y para qué salió, pues vivió con sus padres, no se emancipó, no se puso un piso en no sé dónde y se lió con no sé quién, no, nos vino a enseñar cómo teníamos que vivir, fue duro, ¿eh? cogió el látigo, nos llamó raza de víboras, si tuvieseis eh, fe como un grano de mostaza, nos lo dijo, pero también nos abrazó. Pero claro, ahora todo eso eh, es que no se predica. Y la triste realidad es que no se predica. Entonces, ¿cómo lo veo? Un momento difícil muy difícil
0: bueno pues eh, eh, tenemos eh, hemos comenzado la entrevista pensando y hablando de una asociación que cuida a enfermos pero la realidad es que nos vamos sabiendo que es una asociación para llevar a los enfermos al mismo Cristo EL SUFRIMIENTO EN LA ENFERMEDAD La enfermedad es una ruptura de toda la persona, el cuerpo se ve disminuido en sus facultades, en sus fuerzas y experimenta el dolor, llegando incluso a incapacitar por un tiempo o de forma permanente a la persona. Es el aspecto más visible y doloroso de la enfermedad y probablemente el que en principio más nos preocupa y por el que más nos interesamos. Al acercarnos a un enfermo, nuestra conversación gira generalmente en torno a este sufrimiento de su cuerpo, intentando empatizar con él, comprenderlo, hacernos cargo de su situación, o si somos nosotros los enfermos, solemos detenernos en este punto. Es el más llamativo, evidentemente, en cierto modo, novedoso, porque nos introduce en una situación nueva. Pero la enfermedad es una pasión espadecer, porque va más allá de lo físico, porque no solo somos cuerpo, la enfermedad repercute en la unidad de nuestra persona y toca el aspecto espiritual, generando sufrimientos morales de diversos órdenes, ya que a veces este sufrimiento moral y espiritual supera con creces las molestias físicas atenuadas por la medicación. La enfermedad es un desorden en la vida interior y un sufrimiento que conlleva interrogantes, búsquedas, aceptación, paciencia, esperanza en nuestras propias enfermedades. Deberíamos valorar este sufrimiento viéndolo con visión sobrenatural, pero también al acercarnos a un enfermo y visitar a los enfermos es obra de misericordia. Debemos ser respetuosos, acercarnos a ese sufrimiento, intentar acompañarlo, hacerlo nuestro y ofrecer una palabra de luz, de consuelo y de esperanza. Más aún, la pastoral de enfermos en cualquier parroquia es más que hacer compañía, es ofrecer el sentido, el consuelo, y la presencia ante el sufrimiento moral, que muchas veces no se sabe expresar o se vive sin referencia a Dios o rechazando la cruz de Cristo, apenas han comprendido su valor. Entendamos el sufrimiento moral de la enfermedad, tanto para prepararnos para uno de nosotros, para mí mismo, para los enfermos, con los que convivamos, atendamos o acompañemos de una manera u otra. Aunque la enfermedad forma parte de la experiencia humana, no lograremos habituarnos a ella, no solo porque a veces resulta verdaderamente pesada y grave, sino fundamentalmente porque hemos sido creados para la vida, para la vida plena. Justamente, nuestro instinto interior nos hace pensar en Dios como plenitud de vida, más aún como vida eterna y perfecta, cuando somos probados por el mal y nuestras oraciones parecen vanas. Surge en nosotros la duda y, angustiados, nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Benedicto XVI en el ángelus del 8 de febrero de 2009 El sufrimiento espiritual del enfermo es mayor porque se siente abandonado y no llega a descubrir la presencia de Dios. Sus oraciones parecen vanas, ora y no haya respuesta, tan solo el silencio. Todo parece derrumbarse y la fe es puesta a prueba. Ese sufrimiento debe ser iluminado por una visión de fe entrando en el misterio y debe ser acompañado por una palabra de fe ayudándole a unirse al señor crucificado a ofrecerse entregarse y vivir en la esperanza limitarnos incluso pastoralmente a preguntar por el sufrimiento físico aporta poco también hemos de interesarnos y ayudar en ese sufrimiento espiritual tan íntimo cristianamente al estar con un enfermo hemos de ayudarlo y aliviarlo en ese sufrimiento espiritual sin quitarle importancia, sin restarle valor, sin escandalizarnos Javier Sánchez Martínez nos ofreció este texto tan bonito en su blog que podemos leer en internet que se titula Corazón Eucarístico de Jesús blogspot.com y está en la referencia del 2011, día 11, la Virgen de luz y se titula El sufrimiento en la enfermedad